0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor damos gracias por esta tarde Damos gracias por tu amor Por tu perdón Por tu salvación por todo este tiempo que hemos caminado que tú nos conoces que tú nos has guardado que tú nos predestinaste permite hoy abrir nuestro corazón rendirlo totalmente a ti y que tú hagas la obra que desde el principio diseñaste para nosotros, te bendecimos Señor, cúbranos con tu sangre preciosa, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de tu Espíritu, y que tú en nosotros seas nuestra esperanza de gloria, en el nombre de Jesús, amén. <coughs> Perdón, muy bien. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, el libro de Romanos fue el sexto libro que escribió el apóstol Pablo, tenía 20 años convertido y nos empieza a dar una narración de lo que Dios le estaba hablando a él, de las promesas que Dios le estaba haciendo a él, y de cómo, en, 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 de una manera, se iban a desarrollar. Nosotros vamos a ver Romanos de, del final hacia el principio. Es una sugerencia que a mí me dieron hace 20 años, me dice un, un maestro de la palabra, me dice, puede leer Romanos del final hacia el principio, y vas a entender también muchas cosas. Es que hoy también vamos a entender, dice... En el versículo 11 <risa> dice: Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos, de qué? Porque ahora está más cerca de nosotros <risa> nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos saben que regresa el Señor está cercano? El mundo está perdido queriendo maltratar o desviar los niños, la, la, la gente que se quiere ya no se quiere casar, la gente no se quiere casar, no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidad, no quieren absolutamente nada que sea peso para ellos. Hay una perversión tremenda y nadie sabe la hora, nadie sabe el día, pero el regreso del Señor cada día está más cerca. Dice, por eso ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos Hace dos mil años Habló eso Pablo O sea ya hasta dos mil años han pasado Estamos mucho más cerca que cuando él habló ¿Verdad? Versículo 12 La noche está avanzada El día se acerca ¿Qué día? El día del regreso Del Señor La predica se llama preparándonos Para el regreso del Señor ¿Amén? La noche está avanzada se acerca el día, desechemos pues que las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea, ser un cristiano, dice Pablo, seamos cristianos verdaderos. Amén. Versículo 13, andemos como de día, honestamente. Mira lo que dice Pablo, no en grotonerías, ni borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de nuestra carne. O sea, ves el mal, corramos 500 metros, ¿verdad? De la otra parte de donde estemos viendo que algo pone en riesgo nuestra relación con Jesús. Y todo luce, Pablo lo habla todo de una manera tremenda, perfecto. Ahora vamos a leer el versículo 13, Romanos 13, 8. Estamos yendo de, de, del final hacia el principio. Dice Pablo 13, 8. Tampoco deban nada a nadie, sino que el amarse unos a otros. El amor, que lo vamos a ver ahorita en los otros versículos, al que Pablo se refiere es un amor ágape, que el mundo no conoce y muchos aún como cristianos nacidos de nuevo, ponen un poquitito de reserva en ese amor que Dios habla, que es el amor ágape, un amor sin, lo acaban de cantar nuestros salmistas, sin condición, un amor que lo da todo y no pide nada a cambio. Ahora, si nosotros estamos hablando de ese amor Y vamos a hablar del prójimo, que ahora lo vamos a leer El primer, la persona más próxima a ti Es tu cónyuge Si hablamos de una familia Es tu cónyuge y son tus hijos Cuando nosotros Enamorábamos a nuestras novias Cuando yo enamoraba a mi esposa Y hice la historia en la, en la mañana Se rieron mucho Uno llega bien vestidito ¿Verdad? Peinadito le abre la puerta del carro, la sube, da la vuelta, se sube al carro, llegamos a un lugar, da la vuelta, le abre la puerta, yo, yo sé, las señoras van a decir, le abre la puerta, se baja, le da la mano, cierra la puerta, la agarras del brazo, la llevas. cuando ya estás casado y pasan 25 años, Llegas al lugar y no trajiste a tu esposa, no se subió y como nunca miraste para ver qué estaba pasando, con... no se subió y si qué pasó, es que no me diste chance cuando iba abrí la puerta, arrancaste, verdad que nos reímos, pero tú vas a ver que hoy te van a abrir la puerta otra vez, oh. va a ser de, <risa> va a ser de, de, de remordimiento. Tú le puedes decir entre dientes, hipócrita. No, no. Pero todas estas cosas que el Señor está hablando, porque en ese entonces nosotros estábamos enamorando, quería que se casara, pero ya, ya nos dio el sí, ya. No. El amor ágape sigue dando todo a cambio de qué? De nada. Cristo dio su propia vida, su propia sangre. Lo dio todo. No, no podemos nosotros decir, bueno, yo todo, hay que darlo todo, entonces Pablo estamos en el 8, 13, 8, no debas nada a nadie, ámense unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, entonces para que no te venga a acusar el enemigo y te diga, oye tú no has cumplido la ley yo ya la cumplí, porque amo a mi prójimo y Cristo vive en este corazoncito y no paga renta Aquí vive, cuando te pregunten, dónde está Jesús? Aquí, en mi corazón Y como Él vive en mi corazón Y Dios es el amor y es amor ¿Has cumplido qué? La ley, ahora este cuerpo este, este Esta carnita Desde Adán Es un cuerpo que está En problemas Está maldecido, está en pecado Entonces entregaselo a Dios Y lo vas a leer también para que sea el templo del Espíritu Santo Amén Pero no dejes que te trabes con la teología Porque muchas veces queremos ser más teólogos Que prácticos cristianos Acá el Señor está diciendo Si tú amas, has cumplido la ley Parece entonces que amar no es cosa ligera No es cosa ligera amar porque amar es darlo todo a cambio de nada. ¿Sí o no? Todo a cambio de nada. Dice luego, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, ¿qué dice allá? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que esto es como a ti mismo, que dice Pablo, Cristo no quiso ni arriesgarse. ¿Qué dice Juan 13, 34? Ya no quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque quizás tú no te amas. Pero mira, un mandamiento, apunte en ese versículo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que os améis unos a otros, como yo Jesús, os he amado. Que así se amen ustedes unos a otros amen. Un amor consistente, un amor ágape, un amor que le da Escuchen, esto desde que yo me convertí Yo se lo decía a la gente porque de alguna manera Yo sabía también de dónde estaba viniendo Yo le decía mira te voy a mostrar Para que no estés teológicamente pensando que el amor es Aprenderte los siete jinetes del apocalipsis el amor es que llegue una fiesta como Navidad y si solo hay para comprar una ropa buena, ¿quién se la compro? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? ¿Sí o no? Eso va a convencer más a ella de que yo soy cristiano que 15 canciones que yo le cante eh, cristianas. Que yo le recite todo el apocalipsis La gente quiere ver Cristianos reales Tiene sentido Amén. Cristianos Que digan Señor Yo no puedo Pero si tú quieres Hazlo en mí. Amén. Punto No estamos hablando hoy Teología y este es un mensaje Que te llene a ti de esperanza oh yo voy a cruzar el mar rojo no cruces el mar rojo, bendice a tu vecino que no puede caminar límpiale la casa mándale un plato de comida Sí o no haz una olita dentro del océano de maldad que hay en el mundo tira una, un vasito de agua y bendice al que tienes a un lado ámalo, sírvelo Pastor, ¿y usted lo hace? Lo estoy intentando. Y como veo que no soy muy bueno, ahora he decidido que Cristo en mí sea que mi esperanza de gloria. Si voy a ver la gloria de Dios, es porque voy a permitirle a Dios mismo operar en mi vida. Y eso se llama morir al yo. ¿Y sabes quién es morir? ¿Quién es morir al yo? Nadie, ni yo. Pero si no morimos, dice el Señor si me, me asombra Cristo caminaba con multitudes y camina dice Lucas 9:23. y mirándolo les dijo si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo ven y venir después de mí y ser mi discípulo tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame, y digo wow significa sígueme pero no seas tú porque tú ya lo tuyo lo dejaste en la cruz Pero sígueme Yo te voy a hacer un siervo Entonces vamos a decirle hoy al Señor Señor Yo quiero entender Yo no te voy a poner ni un peso sobre la espalda Te voy a quitar pesos de la espalda ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Sí, Dírselo a Jesús Gálatas 2.20, ¿qué dice? Ya no vivo yo con Cristo estoy juntamente muerto Eso significa crucificado Y ya no vivo yo Mas ahora vive Cristo dentro de mí Y lo que ahora vivo en este cuerpo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Qué significa? Que ahora lo, el que habla en mí Ya no debo ser yo ¿Quién tiene que ser? Jesús Jesús ¿a través de quién? del Espíritu Santo ayer estaba yo mudo a esta hora, no podía yo hablar dígame esposa, sería tremendo, mudo para predicar enseñas mañana y, y, o no predicar porque este mensaje no quiere el enemigo que tú lo oigas para que tú sigas siendo un fariseo no, hoy me voy a levantar y ¿cuántos han prometido algo? esta semana yo prometo que no voy a ser un tragón y te tragas todo lo que ves porque la dieta la voy a cuidar no, yo, yo, no puedo, yo no puedo ya ni hablar así Porque ese día me como todo No, para que se me quite Lo prepotente Mejor digo Señor te entrego este estómago Comelón que es mi enemigo Contrólalo Contrólalo Que yo tenga dominio Propio ¿sí o no, fruto del Espíritu Entonces yo no te quiero Poner hoy una piedra no te quiero poner un peso, ni te estoy diciendo, sabes una cosa, Ay, yo camino sobre las aguas, ¿eh? cuidado. No, yo no camino sobre las aguas. Es más por caminar junto al agua, mira qué me pasó, me enfermé. Entonces, vamos a entender esta tarde que Cristo en nosotros quiere hacer esa obra. Que moramos a nosotros y que Él pueda vivir en nosotros. Regresamos a Romanos 8, 9. Todos estos mandamientos se resumen en Amarás a tu prójimo como Romanos, perdón, 13, 9 Estaba yo probando si están atentos allá Todos estos mandamientos se resumen Amarás a tu prójimo como A ti mismo Y Cristo dijo como yo Os he amado Juan 13, 34 Ok Ahora El 10 Romanos 13, 10 el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Que es imposible cumplir la ley en nuestra propia fuerza Porque se hizo para los malhechores, no para los buenos Dice, aún el cumplimiento de la ley es si amas Si tú eres capaz de amar Ok, vamos a entender esto así El primer pecado que hubo en el universo, yo decía rebelión, me dijeron no, orgullo. Satanás, el diablo Luzbel, quiso tomar el lugar de Dios. No se conformó con ser un querubín el que ordenaba todas las huestes celestiales. No, él quiso la posición de Dios, orgullo. Cuando estaba en el huerto que el hombre iba a comer, que sabía él que tenía que comer, ¿qué hubo en el hombre? orgullo, ahora yo voy a comer de lo que me da la gana y rebelión como lo que quiero y voy a caminar sin el consejo de Dios, yo me voy a gobernar, así ¿Ah, pues fuera del huerto para que disfrutes y qué pasó lo dejó el Señor volver a entrar no entra espadas de fuego alrededor del árbol de vida, no me lo come por nada del mundo, ¿Sí o no lean Génesis uno, dos, tres, cuatro Fuera Cuando nosotros venimos a Cristo El Señor dice yo soy El árbol de vida, yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Pero ven, venimos a sujetarnos Dice yo me voy Pero enviaré mi Espíritu para que viva En vosotros, Sí o no Ahora estoy con ustedes Y después estaré Dentro de ustedes Puede leer Romanos 13, 14 15, 16 y Perdón, Juan 13, 14, 15, 16 y 17 Entonces retomo el punto Parece que amar no es cosa sencilla Porque te hace hasta cumplir la ley Pero es que el amor también dice Es de Dios y es Dios Entonces pregunto ¿Qué es lo más ridículo que te quiere hacer sentir el mundo? Cuando tú amas Tú le mandas una postal a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos y cualquier amiga que te, te diga, oye qué ridículo tú eres, esto es anticuado el amor no tiene fecha porque el amor mismo es Dios tiene sentido nosotros decimos Señor Romanos 13.10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor amén muy bien, Romanos 12, 1 y 2, vamos desde el 1 Pablo dice, 20 años Pablo, la carta a los romanos, te voy a ubicar en la fecha Se escribe en el año 56 después de Cristo, amén Calculando que Pablo se convirtió en el 36, 3 años y medio después de que el Señor se fue Pablo escribe la carta 20 años después, en el 56, y a los 20 años Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios que es lo único, el culto racional, lo único que pueden hacer con la razón, decir, Señor, heme aquí, tómame, quiero ser tu hijo, haz de mí lo que tú quieras, circuncida mi corazón, cámbialo, como dice Ezequiel 36, 26 y 27, cámbiame. Pero aquí estoy, me presento delante de ti. Versículo 2, Romanos 12, 2 pero no se conformen a este siglo, no hagan lo que el mundo quiere hacer. ¿Qué quiere hacer el mundo? Pecar. ¿Qué quiere hacer el mundo? Ser rebelde. ¿Qué quiere hacer el mundo? Ser orgulloso. ¿Qué quiere hacer el mundo? Hacer lo que le da la gana. Estaba yo viendo una predicación de Derek Prince, y le dicen, Derek, usted que es un maestro de la Palabra, ¿Quién fue peor? ¿Jonás, que no quiso obedecer a Dios? Y en lugar de irse al este, se fue al oeste. Y en lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsís. ¿O Nínive? Y dice el maestro Derek Prince: Mira, yo no te voy a responder cuál de los dos fue peor. Pero sí te voy a dar una respuesta. Cuando Jonás decidió ponerse en serio y obedecer a Dios, Nínive fue salvo y nosotros aquí en la iglesia muchas veces estamos como Jonás Dios nos llama, Dios nos dice, Dios nos manda y nosotros estamos donde en el barco, yendo a donde del lado opuesto donde Dios nos mandó no es una crítica a nadie, dije estamos, vamos, somos, no dije ustedes, todos ok pero cuando Dios te llama, si tú en algún momento entiendes tu llamado y tú puedes venir con humildad y decirle, Señor, lo voy a decir mejor. Señor, yo no entiendo nada, pero si tú quieres, úsame. Si usaste hasta un burro, úsame a mí. Cuando menos yo hablo, Ay, señor. úsame y que te envíe a Nínive. ¿Cuál es el Nínive para nosotros ahora? Este país. El mundo entero, donde tú llegues, ¿qué hay? Porque obviamente te tengo que decir que Nínive era la ciudad más pervertida La ciudad más pecadora, la ciudad que Dios iba a quemar con fuego Ahora, ¿por qué tampoco Jonás une las razones? Porque había otras, no, pero luego ya que yo les que Tú los vas a perdonar, ¿y qué te importa a ti Jonás? No, yo quería, no pero vamos a pensar, una de las razones de Jonás era que iba a llegar a una ciudad malvada, con gente malvada, a decirles: Dice el Señor, solito él. Imagínate que sea no sé, a, a una ciudad X, un país. Dice el Señor que si no se arrepienten, van a todos a morir quemados. Mira, gárname a Jonás y ponmelo a freír ahorita ya, para, mientras se relaja, él. mátalo. Obviamente él iba a llegar a dar una palabra como un ministro solo. Pero no iba solo, ¿con quién iba acompañado? Con Dios. ¿Y qué hizo la, 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 la ciudad de Nínive? Se arrepintió. Desde el rey hasta los animales ayunaron. Se arrepintieron. Dios los perdonó. Y esa ciudad prevaleció doscientos y tantos años y luego finalmente fue destruida. Pero Nínive se salvó. Necesitamos predicarle a Nínive, hermanos. Amén. No os conforméis, Romanos 12:2, a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida Qué es lo que Dios tiene para mi vida Cómo lo voy a encontrar Señor, eme aquí Quiero buscar tu rostro Lléname de tu espíritu Háblame Señor, dirígeme Señor ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir? Si yo miro el día que me convertí Al día de hoy Dios ha hecho Grandes cosas, ¿cuántos lo pueden decir? Dios ha hecho Grandes Cosas porque nos las merecemos, no. Porque nosotros hicimos algo para ayudarlo, no. Porque Él es bueno y Él es fiel y tiene una gracia bien especial para aquellos que le buscan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hasta aquí Pablo está. Pero mira, chévere, ¿Eh? vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nos presentamos acá, dejamos acá, echamos para atrás, echamos, perfecto, ahora vamos a Romanos 7, para que veas tú que Pablo, el hombre que había sido un asesino de cristianos, que había consentido en la muerte del primer mártir que fue Esteban, una persona que era un celoso de la ley, que había aprendido a los pies de Gamaliel, el, el, que, el más sabio de esa época de los fariseos, para mí era como un procurador de justicia. Él decía, estos se mueren, estos se mueren. Estos viven, estos viven. Vamos para allá a matar, íbamos para allá. Y así fue cuando él se convierte. Estaba yendo en camino y ahí se le aparece el Señor. Iba a matar gente. Ahora dice, dice Pablo, Romanos 7, versículo 14. No sé si has leído antes esto, pero... Quiero refrescarte. Porque sabemos que toda la ley es espiritual. ¿Qué dice Pablo? Mas yo soy que carnal vendido al pecado. No, ven acá. Pablo, si tú, Pablo, eres carnal, ¿yo qué soy? Si Pablo, con 20 años cristiano que le habían dado golpes por todas partes, que habían naufragado, que lo habían perseguido, que lo habían intentado matar, está diciendo, oye, tengo un pequeño problema, soy carnal vendido al pecado, ¿y dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde quedamos? Versículo 15, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, por favor, yo quiero que esto que estás leyendo, que no te entre por un oído y se te trabe, no sé, en la nariz o... o Déjalo en el cerebro Ponlo en tu corazón Dice lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y yo digo Señor Un tipo que tiene 20 años cristiano Un tipo que hizo 13 libros del Nuevo Testamento Un tipo que se convirtió de verdad A estas alturas 20 años después dice Oye tengo un problema Estoy haciendo lo que no quiero Pablo Siguiente versículo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la palabra, la ley es buena. Siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello que es lo malo, sino que el pecado que mora en mí. Nosotros... Aunque seamos cristianos, aunque nazcamos de nuevo, vamos a tener una pelea interminable hasta el último día de nuestra vida, porque este cuerpo, ¿qué crees? ¿A dónde quiere correr este cuerpecito? Al pecado. No, pastor, no digas que no. Es más, que levanten la mano todos los mentirosos que dicen que no. Es verdad. Sí, Pasé una lista de mentirosos. No es malo tener una lista de mentirosos en la iglesia, ¿ok? De manera, dice Pablo, ya no soy yo quien nace aquello, sino el pecado que vive en mí. Ahora, tú me puedes decir, ok, ya entendí, como el pecado vive en mí, yo voy a pecar. Permíteme, no dice eso Pablo, ahí te vas a ver lo que dice Pablo, ahora vas a ver. Pero el pecado, dice Pablo, mora en mí. Siguiente, yo sé que en mí, dice Pablo, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Qué más? 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Que mora en mí, ese pecado, tú eres pecador, no porque pecas, porque lo heredaste de Adán Tú eres pecador desde antes de haber pecado Cuando tú naces, naces en condición del pecado ¿Por qué? Porque tenemos la herencia del primer Adán Por eso tuvo que venir un postrer Adán, que se llama como Cristo, ya no va a haber otro Adán, él fue el postrer, el último al cual tenemos que estar atentos. Amén. Siguiente, el 21. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Estamos noqueados? ¿Qué más? 22. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la ley de Dios, y que me lleva cautivo, preso. ¿A qué ley? A la ley del pecado que está en mis miembros, 24. Mira eso. Pablo, miserable de mí. ¿Quién? ¿Me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pablo, que vio cara a cara al Señor Que decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles Yo soy el último Yo soy, ni me acuerdo el término que utilizaba Un abortivo, decía Pablo Yo soy un abortivo Pablo, que Señor, Pablo era Pablo y cuando le picó una serpiente, hizo así, se sacudió y dijeron los, 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 los de, la, de la aldea. Uh, ahora sí va a morir este tipo, debe estar endemoniado porque hasta la serpiente lo picó. Dice, no se preocupen, tengo que llegar a Roma. Tengo que llegar a Roma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por por". Jesucristo Señor nuestro Que yo mismo con la mente sirvo a la ley de, Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado Y no entiendas esto de que Oh bueno me parece bien, un buen trato Yo voy a pensar en Dios Y cuando me actúe como el diablo mismo No, no eso es lo que está diciendo Pablo Está diciendo Pablo que ese va a ser tu problema Mientras estés en este cascarón viejo ese es tu problema Y entonces ¿Qué es lo que necesito? Ahora lo vas a ver El mundo le ha dado una vuelta A la gracia Que piensan que es mi chapa Mira, soy cristiano Pero con gracia puedo pecar Porque tengo la gracia ¿Cómo han torcido? ¿A qué nivel? Yo no quisiera, es mejor para mí Llegar al cielo un tonto Que un perverso Un cristiano tonto Mira Señor, yo no entendí nada lo único que sé es que Cristo murió por mí resucitó, y resucitó, yo creí en Él, no sé nada más, no, 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 sé, no sé ni dónde está el apocalipsis, fíjate. No encuentro no encontré ni el libro, ni Biblia tenía, ni sererba bruto. Que un tipo que diga, no, yo, pero la gracia, hermano, la gracia, no, no utilice la gracia para tu desgracia. Vamos a ver qué es la gracia. Segunda de Corintios 12 desde el 1. Ahora Pablo, otra vez, dice Pablito, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, <tose> dice Pablo. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, era él, pero él quería ser modesto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si ¿sí en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé pero Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y te voy a explicar esto porque yo tampoco lo sabía y lo he entendido primer cielo el que vemos, segundo cielo donde está Satanás y sus huestes y tercer cielo donde está Dios, amén entonces Él lo llevaron hasta el tercer cielo ¿Qué más, siguiente y conozco al tal hombre, era Él si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé pero Dios lo sabe Siguiente, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, ese tema lo vamos a tocar, ahorita que yo toque el tribunal de Cristo, que no se me pase Nosotros, cuando tú dejes este cuerpo vas a, para darte, ¿dónde te vas a presentar? Delante del tribunal y vas a ir al lugar de reposo temporal, al paraíso, vamos a llamarle así para que tú sepas, mientras se hace las bodas del cordero y, y, y los juicios, yo no soy un teólogo, solo soy un simple pastor y evangelista. No soy teólogo, pero ese es el lugar donde vamos a estar en calidad de mientras los que fueron salvos. Entonces fui a arrebatar el paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. No puedes descifrar lo que él vio. ¿Qué más? Cinco. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré Sino en mis, en mis debilidades Qué tremendo es que nosotros podamos llegar al Señor y decirle ¿Sabes qué Señor? Tú conoces mi corazón Tú sabes lo que yo te amo Tú sabes que yo quiero honrarte Tú sabes que yo quiero servirte Pero ¿sabes qué? No puedo Lo puedes hacer tú en mí Señor ¿Lo puedes hacer? Por favor Señor, no permitas que mi yo se interponga En la mente, tú tienes un alma es Tu alma es tu mente prepotente Yo quiero, yo pienso y yo siento Yo quiero, yo pienso y yo siento Y todo tiene que girar alrededor de lo que yo queremos Yo quiero, yo hago, yo pienso No, Señor, quita de mí ese corazón y pon en mí tu corazón. Entonces dice: De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en qué? En mis debilidades. Siguiente. Sin embargo, si quisiera gloriarme, y es Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo era un general de la fe. Eso no se lo quitaba a nadie. Siguiente. Y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado qué? Un aguijón en su carne. Muchos dicen, sí, por las escamas cuando estaba ciego, ¿no? Pero que tenía lepra. Nosotros no vamos a especular. Lo que no está escrito, no se especula. Tenía un aguijón. ¿Un qué? Mensajero de quién. De Satanás, hiciera con él, ¿qué? Que lo abofeteara Para que no Se enalteciera de sobremanera O sea, ah, tú eres muy guapo como cristiano Pues toma tu aguijón Para que te calmen los nervios Y camines, mira, pechito al suelo Para que así ni te caigas Ni te lastimes, ni seas un prepotente ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que no te puedes caer Cuando estás acostado en el piso orando? ¿A dónde te vas a caer? Para que no me enaltezca de sobremanera de verdad yo en el paraíso y en el cielo y entonces digo Señor por favor después de abrazarte a ti todo me puede presentar a David al Rey yo quiero saludarlo después a Pedrito el malcriado pescador que estaba, este hacía lo que le daba la gana y luego tuvo tremendo discernimiento al final de sus cartas y a Pablo también y a Moisés pero Pablo era Pablo, Pablo le pegaban, lo matan ¿Y Pablo está muerto? No, parece que está, parece que está vivo, le habían tirado 100 piedras. Empezando su ministerio, cualquiera lo deja. Hermano, ¿por pues ya no te veo en la iglesia. No, es que está muy duro llegar a la iglesia ya. Esto es de que es un hombre, me tiene mareado. Sí, yo sé. A ti te tiene mareado y a tu esposa la tiene enloquecida. Porque te manda a la iglesia, pero no vienes. Pero seguimos, ese no es otro tema. El 8. Dice Pablo, de ese aguijón yo he rogado tres veces al Señor que me lo quite. Tres veces. ¿Qué dice? Siguiente. Y me ha dicho, Pablito, bástate mi gracia. Porque mi poder, poder de quién? ¿De Pablo? ¿De quién? del Señor, por favor, di conmigo esto, el poder que obra en mí es de Dios, no es mío, no es mío. Muchas veces yo oigo gente, porque pastor yo voy a hacer, papito, el poder no es tuyo, el poder es de Dios en ti, di conmigo, si lo dejamos, que opere. Porque si no lo dejas operar, Dios no patea la puerta No entra y te dice Tienes que hacer, cristiano Algunas veces No sucede, es voluntario El que quiera, pero el diablo sí entra y te dice, tienes que ser Borracho Y sabes qué? lo logra Pero Dios no Bástate mi gracia Pablo, porque Mi poder Se perfecciona en las debilidades tú eres débil la gracia de Dios te puede acompañar, Señor tú sabes esta área de mi vida, tú sabes esta área de mi vida, tú sabes este? necesito tu gracia porque no quiero pensar que la gracia la estoy pidiendo para pecar la gracia la estoy pidiendo para no pecar la gracia la estoy pidiendo para que el poder de Dios en mí me santifique y las cosas que yo hacía, ya no las haga más. Y las cosas que pensaba, ya no las piense más. El poder de Dios perfeccionado en un hombre de carne débil. Y si no, léete los Salmos. ¿Quién era David? Amén. Por tanto, de buena fama, de buena gana, me gloriaré más bien en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué?, el poder de quién, de Cristo yo te puedo asegurar que en toda esta semana cualquiera de los que está aquí nunca le dijimos al Señor esta semana en oración, Señor recuerda que tú prometiste que tu poder va a obrar en mí no, te voy a decir cómo oramos Señor, te acuerdas del carro que te pedí no me lo diste, te acuerdas del otro que te pedí no me lo diste, te acuerdas que dije que sacaras a mi marido de mi casa tampoco lo sacaste, ¿sí? Esas son las oraciones nuestras, del hijo pródigo. Dame, 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 hazme en vida, torna. No, Señor, hazme un hijo tuyo. Hazme un siervo tuyo y que tu poder obre en mí. Dice, por tanto, de buena gana me, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. El poder de Cristo Versículo 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En mis debilidades En insultos En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte ¿Tú crees que si entendiéramos eso, las iglesias estarían vacías, como en muchas partes está pasando, cerrándose? ¿Sabes qué? Nadie quiere morir, no solo de un virus, de tener una muerte espantosa, nadie quiere, pero nadie conoce lo que nosotros conocemos asegurémonos hoy de no estar como Jonás de que tenemos una propuesta al mundo que es su arrepentimiento y sanidad y no lo estamos haciendo no, lo estamos, no necesitamos una campaña evangelística en un estadio con cien mil personas está tu vecino está el otro, está el otro, está el otro está la de el supermercado cuando vas a pagar la caja oye, Cristo te ama, oye, mira, una tarjetita de la iglesia, te esperamos, porque los rostros de angustia cualquiera de nosotros los puede identificar, porque así estábamos nosotros antes de Cristo. Entonces, de la misma forma en que el Señor nos alcanzó, nosotros tenemos la responsabilidad de ir, Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. enseñándoles, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas, la palabra que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra responsabilidad como aquí no me traducen y tengo un poquitito más de tiempo quiero aterrizar el mensaje con Efesios vamos al libro de Efesios que te va a encantar que yo te parafrasee tres o cuatro versículos vamos a poner Efesios capítulo 1 versículo 2 mira lo que dice Pablo pueblo de Éfeso que la gracia y la paz de Dios sean en vosotros. ¿Cuántos necesitamos la gracia y la paz de Dios? Yo te voy a decir algo, con todo respeto para todos los que estamos aquí. Para todos. En Miami, vivir acá es vivir en otro planeta Pero yo te voy a decir por qué Porque aquí Compras lo que no necesitas Pagándolo con el dinero Que no tienes Y viviendo como no puedes ¿Qué pasa cinco Diez años después? Divorcio ¿Quiénes son los perdedores hermanas? Los niños Que a la hora que cumplen 15, 20 años Aborrecen el matrimonio, y aborrecen la familia, hoy vamos a sanar de eso también ¿qué le vamos a decir al Señor hoy? Señor, dame llenura y dame contentamiento, yo no estoy compitiendo con nadie y te voy a decir algo más lo dice la Biblia más vale un platito sencillo de comida en la mesa de de un pobre por así decirlo, con un manjar en la mesa en los reyes donde hay contienda. Y yo conozco infinidad de casas, no acá, en todo el mundo, donde tienen todo lo que nunca nadie va a soñar en esta tierra, porque en el cielo vamos a tener mucho más, es basura lo que aquí se logra en riquezas, y no son felices. Así que nosotros estamos corriendo detrás de unos pesitos más, y los que tienen los pesotes más, no son felices No son felices ¿Por qué? Porque en esa casa Su prioridad no es Cristo Y no se puede servir A dos dioses O escoges uno, llamas al otro Escoges al otro y aborres al otro No es regaño No es crítica, no es juicio Es un warning Una advertencia Así que tú revisas Siéntate Esposa, te pido perdón, hemos hecho lo que no teníamos que hacer Nos hemos ido a las vacaciones que no podíamos pagar Hemos hecho lo que no teníamos Vamos a, a, porque nunca es tarde ¿Cuántos saben que nunca es tarde para detenerse y rectificar? Nunca es tarde, amén Viste, por el mismo precio fue lo de finanzas, no importa, seguimos Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en donde en los lugares celestiales en Cristo. Eso está escrito de ti y de mí. Mira, en los lugares celestiales tú estás bendecido. Siguiente, el 4. Mira por qué. Según nos escogió. ¿Te imaginas que tú y yo somos escogidos de Dios? Qué tremendo. Escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos qué santos sin mancha delante de él, ¿Qué significa santo, apartado del mal, apartado para Dios tú y yo la buena noticia que Dios nos apartó desde antes que nos creara muchas veces me van a decir pastor entonces no importa todo yo voy a ser salvo, bueno eso es lo que quiere Dios pero tú tienes libre albedrío tú puedes decidir si tú quieres o tú lo rechazas ¿Qué le dijo al joven rico yo he hecho esto yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro sí, unas una cositas nada más te falta vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme ese era su Dios, a él le percaron fíjate tú, ni se puso bravo, se dice que se puso triste pero no contestó, no, no solo se dio la media vuelta y se fue y nunca más en la Biblia se habla de él ahora te voy a llevar el caso al revés Bernabé un empresario, un hombre de dinero dice la Biblia, lo vendió todo y lo puso a los pies de los discípulos, alguien de ustedes imagina la dirección de Bernabé en el cielo tiene que estar en el vecindario de Dios ¿eh? tiene, sí, porque ese tipo ni era un teólogo solamente tuvo un corazón dador, de qué? de amor, lo que acabamos de leer, de amor Nada más, cuando digas Bernabé, amor Dador, amor, listo Y nosotros Escogidos, predestinados Según nos escogió en él Para que fuésemos santos y sin mancha Versículo 5 Nos predestinó en qué En amor Para ser qué Adoptados qué Hijos suyos, por medio de quién De creer en Jesús, según el puro afecto De qué, de su voluntad si esto no lo podemos entender, no vamos a entender nada. Tú fuiste escogido, amado, restaurado, sanado, bendecido por la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué peso te he puesto hoy sobre tus hombros? Ninguno. Ahora yo te puedo a ti desafiar y decirte, o exhortar y decirte, ¿por qué no permites que? el Señor, lo que empezó contigo lo termine permíteselo Señor, de verdad yo me quito del volante o manejas tú pero yo no quiero entorpecer tu labor lo más bendecido que puede hacer para ti, que tú te levantes veas Hables, oigas, camines, comas, hagas, vides, gratis. Hay gente que no lo puede hacer, porque no tiene ni la salud para hacerlo. Somos ricos y no lo sabemos. No lo sabemos. De verdad, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Oye, tengo una casita así, dices. Pero es mía, nadie viene a Me debes tres meses, te voy a mandar sheriff para desalojarte Así ¿Ah, Y no dar el paso de comprar algo que no puedes pagar Para presumir tres años y te voten Y luego digas, Gloria a Dios, era la voluntad del Señor No metas a Dios en esos relajos tuyos Vamos a decirle, sabes qué Señor Dame contentamiento, dame paz, dame entendimiento, porque yo sé que tú me escogiste, que tú me amas, que tu poder está en mí, que tu espíritu está, yo puedo, puedo yo no necesito el 8, 8, 8, yo necesito seis meses, seis, 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 18, pero meses, para hablarte de esto, pero la gran mayoría de ustedes saben lo que estoy hablando, porque a todos ustedes les llega todos los días a las 7 y 8 de la mañana un devocional, que se llama Cristo en nosotros la esperanza de gloria lo voy a abrir, amén, no lo voy a abrir amén también mi parte está hecha, la semilla está tirada no lo quiero leer, no lo leas eso sí te voy a decir, todo lo que ahí se escribe, a un ladito dice este es el versículo en el que me basé este es el, el otro versículo que me basé, este, para que nadie diga, sí pero eso es opinión de él, no, no yo no tengo opinión yo, mi opinión se murió el 8 de marzo de 1996 a las 8 de la noche ahí se murió José Mediero voy a terminar versículo, capítulo 2, 1 ¿cuántos han aprendido algo hoy? eso no implica que los que tienen casa en un lago nos puedan invitar, no, o sea porque en parte sabemos y en parte soñamos <risa> <Señor>. <risa> Efesios capítulo 2 versículo 1 yo te llevo Pastor Rivera no te preocupes <risa> dice y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? en delitos y pecados te voy a decir por qué somos primera generación cristiana cuando menos yo yo no heredo cuna cristiana y cuando somos primera generación cristiana lo dice Mateo 10, 34, 38, 39 dice los primeros enemigos, las primeras dificultades que tú tienes es contra tu familia padre contra hijo, nuera contra suegra, madre contra hija hay un movi moviendo ahí, movimiento porque nadie es profeta ni en su casa ni en su tierra ni con su parentela, amén seguimos versículo 2 en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo que, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, se llama Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de qué, de desobediencia de ahí nos sacó Dios amén el versículo 3 entre los cuales también, dilo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio que... Vida, sabes que Dios te ha dado vida Nos dio vida Juntamente con Cristo, porque por gracia Somos salvos mira que hermanito, yo no estaba Sentado en una iglesia Y ahí Dios Me dijo, José Eres un poquito pecador Y quizá me necesitas No, yo estaba perdido En el mundo, hombres Un loco sin familia, destruido y ahí el Señor metió su mano a toda esa basura Me sacó y me lavó, al menos a mí, yo no sé a ti, a mí sí De un pozo cenagoso de lo peor que puede haber De ahí me sacó y le doy gracias Y después de eso, entonces sacó mi mujer y se restauró mi matrimonio y después de eso le cambió el corazón a mi hija que tenía todo el derecho para no perdonar y nos perdonó. Y hoy disfrutamos no solo de nuestra relación como esposos, de nuestra relación con nuestros hijos, del Pastor Pano y mi hija, sino de nuestros nietos. Una generación que va a caminar guardada por la gracia de Dios. Eso es lo que tú escogiste también. Eso es lo que ustedes escogieron también. Ahora somos una generación guardada por la gracia de Dios. Ya no hay riesgos de que, ¿y qué va a hacer cuando sea grande? ¿Cristiano? Si es lo que ha visto de sus padres, de sus abuelos cristianos. ¿Qué otra cosa va a hacer? ¿El aguacate? ¿Qué va a dar aguacate? ¿El cristiano qué va a producir? Cristianos. Si tú en tu casa de cristiano no produces cristianos, no eres cristiano, eres aguacate quizá. Somos primera generación que está cambiando el mundo. O sé sea que te doy, te exhorto, te animo a que tú veas la Biblia de una manera diferente en el sentido de que cada letra está llena de esperanza para tu vida. Y que si tú no lo puedes hacer, no te preocupes. El poder de Dios está disponible para ti Para tus finanzas Para tu salud Para tu economía Dios sigue haciendo milagros Sigue diciendo Lázaro Sal de las deudas Lázaro Sal de la tumba Siguen saliendo Lázaros, Siguen Siguen Sigue llamando, Pedro. Sígueme. Déjalos las redes. Te haré pescador de hombres. Juan, vente, dile a tu hermano. ¿Se ve ni habló el papá? Ni habló a Jacob, creo que es, el hermano. ¿Ni, ni habló? Porque sabían o entendían que el maestro estaba llamando a sus discípulos. Qué lindo haber sido llamados por el Señor. Y sabes qué, No llega tarde. Quiero terminar con esto. Y les quiero exhortar a esto. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario, digo, que todos. Que todos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Ese no es el juicio del trono blanco de los que no recibieron a Jesús y no quisieron nada de Jesús A esos del trono blanco se van todos tristemente a una eternidad de fuego Por no estar inscritos en el libro de la vida, por nunca Haber recibido a Jesús en su corazón Pero Mi opinión en base a esto que está allá Tú vas a llegar delante Del Señor del Tribunal de Cristo Pero Él sabe Si estuviste en fuego Como cristiano O tristemente le diste Lo que te sobraba de tu tiempo ¿Tiene sentido? Yo no quisiera ser salvo Y que me diga Señor tú fuiste salvo José Porque me conociste y me serviste pero como fuiste apático y nunca me pusiste en primer lugar, mi casa, mi trono no fue tu prioridad, vas a estar lejos de mí, salvo, pero no en mi presencia. Yo quisiera que todos nosotros estemos bien cerca de la presencia de Dios por la eternidad. Y les voy a decir algo también, no importa tu edad, en un segundo, por cualquier motivo, un accidente, un paro respiro, lo que sea, estamos en la presencia de Dios. No pienses, yo tengo 20 y me faltan 60, yo tengo 60 y me faltan 20, yo tengo 64 y me faltan 16. No, no me falta nada, mi abuelo murió de 42 años, sé que ya rompí la marca yo. Y el otro murió de 60, el otro de 61 y el otro de 63. Si Dios quiere, yo cumplo 64. O sea, ya se rompe la marca, la maldición de que todos murieron jóvenes estoy listo si me tengo que ir, oh pastor, prepotente, no, 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 yo estoy listo, le he entregado a Dios este mundo, yo no quiero nada de este mundo, nada, no me interesa ni sus pasiones, ni sus deleites, ni sus riquezas, me interesa estar en la presencia de Dios, inclina tu rostro. Padre te damos gracias por esta tarde, por tu palabra, porque tú has hablado con las escrituras exhortándonos que dejemos que la gracia tuya que pone en nosotros tu Espíritu Santo y que derrama tu poder para ser transformados en las personas que tú diseñaste desde antemano, desde antes de la fundación del mundo no permitas que nosotros impidamos esa obra Señor nuestra incredulidad, nuestra ingratitud nuestras dudas, temores, egoísmos, todo lo del viejo hombre Señor, rechazamos todas las falsas riquezas de este mundo, estamos a un paso de la eternidad, donde no habrá ni principio ni fin, donde no habrá argumento, donde no podremos reclamarte, ni pedirte, una vez que oigamos la sentencia tuya, como Señor Rey de todo el universo. Permítenos, mientras estamos vivos, rectificar, doblar rodillas y pedirte que seas tú el que todas las cosas que has preparado para los que te aman, las haga realidad en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, bendecimos a este pueblo y declaramos que va a empezar un avivamiento en la iglesia hispana, Señor. Independientemente de lo que vaya a hacer la iglesia americana, Señor, que la iglesia hispana que sabe cuáles son sus raíces y que sabe el precio que tú has pagado aún para estar donde hoy estamos Señor que podamos ir y predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra Señor que ganemos almas para ti, que no seamos estériles, que no seamos de los que entierran el talento y después Señor nos sea quitado y lanzados a la oscuridad y tiniebla Señor que seamos personas que prediquen, que hablen, que testifiquen aún sin palabras la gran salvación que tú nos has dado a través de Cristo gracias por esta reunión, gracias por tu palabra gracias porque tenemos una Biblia y todavía nadie nos persigue te entregamos en los países que persiguen a los cristianos que no pueden sostener una Biblia en las manos porque es causa de ser decapitados o quemados vivos que tú los fortalezcas y que nosotros los que podemos tener todas las Biblias que queramos en, en casa que no seamos una vergüenza el día que nos presentemos ante tu trono por haber ocultado tu palabra de quienes lo necesitaban bendigo este pueblo bendigo esta iglesia bendigo Señor a todas las personas que hoy deciden dejar de ser un Jonás rebelde y convertirse en un Jonás que le predica a Nínive Señor este mundo torcido y pervertido Queremos ganar muchas almas para Cristo Señor Y queremos que tu voluntad La gloria de tu reino Se vea y brille en la tierra Esperamos tu regreso Señor Es verdad Pero no vamos a estar dormidos Como a las vírgenes Que no llenaron sus lámparas de aceite Llena nuestras lámparas del Espíritu Santo Y provoca en nosotros Un celo y un avivamiento Por la casa del Señor En el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Dios les bendiga